0: Welkom in het tweede uur. Goedemorgen Hengelo. We hebben het net voor 11 al aangekondigd. We hebben tegenover ons Chloe van Driel en Natasja Kroeze. En we gaan het hebben over een uitvaartfestival uh, straks na het liedje. Uh, ja, Jos, jij zei het al. Van, uh, ja, wat moeten we er ons bij voorstellen?
1: Hè? Ja, inderdaad, bij een uitvaartfestival. Want de woorden een festival koppel ik, uh, heb ik net ook al gezegd, toch altijd aan iets uh, vrolijks, iets uitbundigs. Ja, en een uitvaartfestival. Ja. Zou dat wel eens kunnen zijn? Mm -hmm. En ik denk dat we daar ook wel naartoe moeten. Dat, dat uh, uh, niet de uitgestreken, strenge gezichten met zwarte Colbert's. Nee, nou ja. Ja, en, en Dito's stropdassen, maar misschien toch iets van. Nou ja, je mag wel veel je, hebben. We laten gewoon uh, ja. onze gast dat vertellen. Zo en
0: dan weken. zit jij je mening weer te geven inderdaad. Ja, ja, Geef ja, niet. <laughs> maar ik ben het wel met je eens hoor. Ik bedoel, uh, het mag ook een feest zijn. Maar ik denk dat het ook heel erg aan de persoon ligt. Maar goed, daarover straks heel veel meer. En, uh, en we hebben nog een heleboel kunst.
1: Hè? Ja, want uh, vorige week uh, was de schouwaardopening opening weer. Uh, uh, ik, iets wat ik ontzettend toejuich. En uh, daar kwamen een viertal uh, kunstenaars uh, naar voren, eentje gaan we hier in de studio uh, interviewen, dat is Victoria uit uh, mm -hmm. IJsland, en we hebben een telefonisch interview met uh, Sterre Arendsen, ook een van de exposanten in uh, Schouwburg, en ik denk dat dat een geweldig idee is. En ja, helemaal mm -hmm. aan het eind van het programma gaan we Mirella Jellema nog interviewen over uh, wat er in de schouwburg te
0: doen is. En uh, zo zit het uur weer helemaal vol. En we gaan ook weer muziek draaien. Oh, dat is wel een hele toepasselijke gerbe. Feels Like Heaven. Fiction Factory. <middels> Ja, feels like heaven, hoe toepasselijk uh, is dat? Want wij gaan het hebben over uitvaarten en uh, ja, nou ja, de overwerking misschien... maar we gaan het ook hebben over opruimen.
1: Ja, want uh, tegenover ons zit uh, Chloe van Driel. Ja. Zij uh, kennen wij van uh, meerdere programma's. En uh, daar uh, tegenover zit... Uh... Nou, nou, stel jezelf maar voor. <laughs>
2: Mijn naam is Natasja Kroese van Boom
1: Ja, en uh, met hen beiden gaan we het hebben over het uitvaartfestival. We hebben het al een paar keer genoemd in... Uh, in dit programma, de combinatie uitvaart en festival. Maar als je het programma ziet, dan begrijp je wel... dat deze titel heel erg toepasselijk is. Want jullie beginnen uh, in een mooi, heel mooi handschrift... Het einde van je leven verdient net zoveel aandacht... en voorbereiding als het begin. En laten we eerlijk zeggen, als er een kindje op komst is in een familie, ik word uh, waarschijnlijk uh, dit weekend of maandag of dinsdag, word ik weer opa voor de derde keer. En als oh, ik nou, zie welke vervelend. voorbereidingen eraan we vooraf gegaan zijn. Ja. Dat, dat ik dat weer via de radio wil vinden in, ja. uh, in uh, dit. Uh, wil ik toch beginnen met jou, uh, Chloe, want jij hebt ja. uh, de gasten aangedragen. Wat, Ach, ja. wat gaat jouw rol daarin zijn? Wij kennen jou als... Opruimcoach, hè? Of, ja, happy in organizing. Ja, nog ja. steeds. Ja. Blijf
3: ik ook, uh, opruimcoach. En um, nou ja, eigenlijk mijn rol, um, wat ik ga doen is, uh, ik sta natuurlijk met mijn bedrijf op, de, op het festival. Mm. Dus uh, reclame maken, mensen ook bewust maken van opruimen. Uh, in, het, ja, he, in het thema overlijden, voor overlijden of na overlijden. Dus samen met dierbaren op, opruimen. En uh, ik ga ook een uh, inspirerende lezing geven. En uh, mensen toch een, uh, ja, ik wil een beetje bewust maken van wat er allemaal kom, komt kijken. Bij, uh, nou ja, voor een overlijden wil je opruimen of na het overlijden. Hè, dus dan kan ik samen met de erfgenamen of de, achter, uh, de dierbare uh, spullen opruimen in huis. Mm -hmm. Of uh, mm -hmm. dingen organiseren, regelen, van administratie tot ja, samen spullen, uh, ja, ik, de kledingkast opruimen ofzo. Ik heb, ik heb mm -hmm. tegen
1: mijn kinderen gezegd van hier heb je het naam van een containerbedrijf. En als we er niet meer zijn, dan, dus, dan, dan bekijk ik het maar. Nou ja, ja, ik wilde inderdaad iets vergelijkbaars zeggen. van joh, Dat huis
0: moet toch gewoon leeg. Uh, wat, wat voor tips kun je geven?
3: Ja, op zich er komt heel veel bij kijken. En vooral ook bij een overlijden. Als je zegt van nou, zoek het maar uit, de container. Maar op zich, de kinderen zijn ook, of de erfgenamen die in rouw. En als je dan van alles moet regelen, hoe meer je moet regelen en organiseren. En dan natuurlijk is het ook een stukje rouwverwerking, het opruimen. Maar soms gaat het zo snel en dan lukt het jezelf niet. Of ja, Je hebt een drukke baan of bent nog mantelzorgen voor uh, anderen. En uh, ja, regel het maar even mm -hmm. naast uh, je drukke sociale leven. Ah.
2: Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, natuurlijk. Dat ik heb het zelf ook meegemaakt dat we uh, een flatje het appartement op moesten ruimen van mijn, uh, mijn schoonmoeder. En alles wat je vastpakt, dat heeft een herinnering en dat heeft een emotie. Oh, nee. Dus hoe lang duurt het soms om tot actie te komen. Want je blijft zo verzanden in. En daar kan, kan Chloe echt heel goed uh, in bijstaan. Om dan toch ja. net dat stukje... net die schop misschien onder, heel oh, ja. symbolisch onder de kont te geven. Om dan dat toch zachtig. door te gaan. Ja, ja. heel zorgzaam. Ja, ja, nou begrijp toch...
1: ik het wel. Jij ook, Jos? Ja, ja nee, dat, dat is heel duidelijk. Hè. Ja, uh, want, kijk, ja. uh, iets wat, wat, wat heel klein kan zijn... kan zo hmm. ontzettend veel herinneringen oproepen. Dat je zegt van... nee, dit moeten we tot in de lengte van dagen bewaren. En ja, iets wat geen herinneringen oproept, misschien wat minder. Ja. En, en daar kun je heel goed bij helpen. Inderdaad, um, ja. Ja, maar dan kom je ook nog bij
0: een ander aspect van... ja, oké, okay, dit moet bewaard worden, maar wie gaat het meenemen?
3: Wie gaat het meenemen, inderdaad. Ja. ja en dat is, dat is vaak ook lastig, hè, want je weet ook wel bij het, het erfgenamen hoe vaak er toch ruzies ontstaan of onenigheid. Mm -hmm. En uh, eigenlijk een heel praktisch tip of advies... Um, uh, wat je kan doen is bijvoorbeeld loten... Dat je uh, spullen gaat verloten, dan is dat is eigenlijk het meest eerlijk. Mm -hmm. hè? En uh, het blijft altijd lastig, want je hebt met emotie, nou ja, goed en uh, uh, herinneringen te maken. En bij de een ja zit er soms een, meer, een grotere herinnering aan dan de ander. En, uh, maar goed, daarom is het misschien ook juist heel belangrijk of uh, heel fijn om al op te ruimen bij leven. Dus voordat uh, je uh, komt te overlijden met ouderen. Bespreek met je kinderen, wat zou je willen hebben? of wat wil je niet hebben. Dus dat je het misschien in leven... je spullen al kan gaan verdelen.
0: nou, Er is wel een taak. Ik begin het te
1: begrijpen. Ja, <laughs> Chloe, ja.
4: Zeker, ja. ja en, en naar
1: het festival zelf. Het is eigenlijk een, een dagvullend programma... in een fantastisch mooie omgeving. De Zwanenhof, een retraitehuis in, in Zenderen. Dus ik denk dat wat de locatie betreft... het een, een schot in de roos is geweest. heeft een, een heel bijzonder programma. En ik, Ga ik even naar jou, uh, Natasje... Mm -hmm van, uh, ja, het ja, klinkt een beetje bazaan maar voor elk wat veel spook aan zeggen. Nou ja. Maar uh, je hebt een aantal sprekers uitgenodigd, waaronder uh, Chloe, maar ook een aantal andere uh, sprekers. Uh, je ziet, uh, en daar begon ik dan ook mee, dat, dat, dat is een aantal jaren geleden, dan, dan ging opa dood, zeg, nou, hij is er niet meer. Hij, is, hij zoekt het Tietkom, zeggen ze dat in Twente, maar doe ermee. Ja, en dan, dan kijken de mensen zich aan en dan zeggen van... nou ja, laten we in ieder geval maar in een zwart pak komen met een uh, stropdas. En uh, ja, en, en de mensen zijn dan fantasieloos en daar is, is niks mis mee. Maar achter die persoon die overleden is, gaat een heel leven schuil. En er is beslist wel iets over te vertellen. En dan ga je een soort taboe doorbreken om te zeggen van... iets wat heel triest en sereen moet zijn. En in bepaalde geloofsgemeenschappen blijft dat ook nog wel zo. Mm -hmm. Maar je moet het daar tillen. Is dat de achterliggende gedachte?
2: Ja, dat is zeker de achterliggende gedachte. Ik voelde, een, een ik zei het net al, een, een innerlijke urgentie... om inderdaad het, de dood, het overlijden, het afscheid nemen van een dierbare... wat minder zwaar te maken, want de herinneringen zijn zo mooi. De herinneringen zijn over het algemeen niet droevig. Ja. Dus je mag inderdaad blij zijn om het leven dat die persoon geleefd heeft. En dat mag je toch een beetje vieren. Ja. Yeah. En dat kun je op verschillende manieren doen... Ja, en dat is allemaal zichtbaar natuurlijk op het uitvaartfestival hoe je dat ja. kunt inkleden, maar ja, ja, de persoon erachter... hoe mooi is het als je dat kunt laten zien tijdens een afscheid.
0: Ja, maar jij noemde net al voordat de microfoons open gingen... Uh, de kinderen, hè, zeker als dan een ouder overlijdt... de kinderen hebben ook een belangrijke rol... want je moet ook wel weten hoe die persoon was... En wat de wensen eigenlijk waren van je ouders. Hè? Stel dat die overleden zijn. Klopt. Daar is ook nog heel veel werk te verzetten, begreep ik.
2: Nou ja, er wordt vaak gedacht dat ouders er, er met elkaar wel over hebben. En dat blijkt toch heel vaak niet zo te zijn. Dus dan kom ik daar en dan zeggen ze ja, ze waren 50, 60 jaar getrouwd. Ik dacht, ze weten het wel van elkaar. Maar er is nooit wat over gezegd. Mm
0: -hmm. Dus ja, hoe, mij, hoe kun je dan een begrafenis of een crematie persoonlijk maken?
2: Euh, nou ja, goed, door heel goed te luisteren. Mm -hmm. hè, en, en te vragen naar hobby's, hè, waar bestond het leven uit... dus je gaat in gesprek met zo'n familie... en dan komen daar vaak juist door de herinneringen... komen de hele kleine mooie dingetjes aan bod. waardoor ik zeg, nou, is dan misschien zoiets passend of zoiets passend? En, en dan kom je tot een heel mooi afscheid, hoor. Het lukt wel, maar het is wat handiger... als het van tevoren <lacht> misschien toch iets meer bekend is... en toch wat meer wensen hè, kenbaar zijn gemaakt...
0: Ja. Ja, ja, precies. Voor de uitvaartverzorgende is het in ieder geval wat makkelijker. Dat ja. sowieso. Ja, Goed, ik wil de graag nabestaanden... de verhalen
2: horen hoor, want ik vind ze uh, fascinerend. Uh, uh, en, en geven mij ook heel veel mogelijkheden om dat uh, terug te brengen... In, in het afscheid zelf en het persoonlijk te maken.
1: Ja, ja. En nu uh, heb je naast Chloe heb je ook nog een aantal andere sprekers uitgenodigd. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. dat is uh, Hanneke Bekken. Daar uh, trappen we mee af uh, op het uitvaartfestival. Zij uh, is financieel vertrouwenspersoon en uh, bij haar kun je eigenlijk een, zij gaat een workshop geven dat je een boodschappenlijstje hebt voor de notaris ja. want uh, ja, ook bij leven hebben wij wensen en dan heb ik het ook bijvoorbeeld mm. over een levenstestament en dat klinkt misschien heel zwaar maar hoe fijn is het als je van tevoren weet wie uiteindelijk als jij daar zelf niet meer toe in staat bent, jouw medische beslissingen mag nemen of de financiën van jou oh, overneemt mm, mm, mm. Nou, dat soort uh, ja. zaken en dan hebben we Jessica, Jessica Monsma um, haar zus is vermoord en uh, zij wow. heeft zich gespecialiseerd in plotseling verlies. En uh, mm. dat is heel heftig. En dat, komt een, dat is een bepaald trauma. is ook een heel ander rouwproces. En um, zij komt daarover vertellen. Wat doet dat met jou als mens? Mm -hmm. en, um, en dan hebben we uh, Simone Buscher. En zij is, heeft een boek geschreven. Uh, het leven gaat over rozen. En dat boek heeft uh, acht ervaringsverhalen. Waarin ouders kort na elkaar overlijden. En wat doet dat met jou als kind? Om eigenlijk in een hele korte tijd
1: wees ja, te worden. Ik was laatst nog ja. een uh, rouwadvertentie van een man en een vrouw. Die er dan voor gekozen hadden om beide uh, uit het leven te stappen. Ja. En als je dan die advertentie ziet. Dan denk ik van wat is daaraan vooraf gegaan? Welk ja. verhaal schuilt daarachter? Ja. ja? Want, want uh, het leven gaat over rozen, dat klinkt meer als een feel-good roman... maar ja. dat zal, zal het zeker niet zijn. Nee,
0: nee maar het zijn prachtige verhalen. Ja. Ja. Nou, goed, De ondertitel van die lezing is ook Laat je raken door het verlies. Zo van uh, kroppen het blijkbaar niet op?
2: Nee, weet je, het, het mag er zijn. Het verlies mag er zijn. En, uh, uh, want alles wat je, wat je niet uh, deelt uh, uh, voor jezelf uh, uit... dat gaat zich uiteindelijk in jouw lichaam uh, vastzetten... En dat kan uh, ja, hele nare gevolgen uh, hebben... Hè, waardoor jij niet meer zo fijn in het leven staat. Zeg maar. En daar helpt zij ook bij. Hm.
0: En dan hebben we natuurlijk uh, Chloe uh, Happy in Organizing. En uh, ja, die heeft het dus over de handige tips... bij het opruimen van leven en overlijden. Maar jij wou wat anders zeggen.
3: Ja, ik wilde eigenlijk ook aanvullen op wat Natasja zei. Want dat het je raakt. Ja, en als je het dan hebt over spullen... En Jos gaf al aan van nou, uh, de, zet de container maar voor. Maar juist die verhalen... mensen denken heel vaak, maar ja, Chloe, wat doe je dan? Maar ik ben heel vaak een luisterend oor. Uh, elk uh, uh, item wat er aangepakt wordt, daar is het een verhaal achter. En dat is ook weer een stukje, uh, ja, stukje rauwverwerking. Dus die verhalen die komen eruit en mensen vertellen. En mm. vaak hoef ik eigenlijk alleen maar te luisteren. En verder mm -hmm. niet. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie... Ja, van mijn vak gewoon heel mooi.
1: Ja, maar het is een van de ja, belangrijkste je... onderdelen van communicatie is ja. luisteren.
3: Ja, dus het zit ja. niet alleen maar in de spullen. Hè? Ja. Dat we ja. dat gaan kiezen en snel, snel, snel. Ja. Nee, ja. het maakt echt...
1: Ja, daarom haak ik ook uh, tegenwoordig heel snel af bij al die talkshows. <laughs> maar dat er niet geluisterd wordt. Maar, oh ja. ja, ja. En dan zie ik hier staan. en ja, Daar ja. hadden we het net ook over. <laughs> Ali van de taboe ja. Hè? Dat ja. schreeuwt om, ja. om uit te leggen. Tasha.
2: Ja, dat is uh, Anita Mulder. En ja. Anita Mulder is ook laatste levensfase begeleider. Dat klinkt dus een mond ja. Maar zij begeleidt iemand in de laatste levensfase... om eventuele issues nog op te ruimen. He, ja. dat, eh, er, misschien zijn er nog... Gesprekken die gevoerd moeten worden, uh, dingen die verteld moeten worden, daar helpt zij bij. En, uh, maar zij wil ook met een kwinkslag. Uh, uh, en dan gaat ze zich even verkleden uh, die dag en neemt ze een verrijdbare balie mee. En loopt ze tussen de bezoekers door mm -hmm. en stelt een aantal vragen om zo op die manier met een knipoog het taboe rondom de dood te doorbreken.
0: Ja. Mm. Ja, dat, dat lijkt me best spannend. Want, e, uh, ik bedoel, ook voor Ali. Ik bedoel, dan moet je ook naar kijken van hoe zo iemand dan reageert.
2: Ja, maar ik, ik vertrouw haar dat volledig toe. Ja. Zij, zij is zo ervaren daarin dat
0: zij dat, dat, zij dat kan. He, ja. Heb je er wel eens aan het werk gezien al? Of?
2: Ja, ik ken haar al uh, een, een tijdje, dus ik weet hoe zij uh, reageert en, en acteert. Zeg maar. Dus uh, dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja.
0: Ja, ja, ik zou er graag een voorbeeld van horen, maar ik weet niet of je die toevallig paraat hebt.
2: Uh, nee, ik heb zo niet een, uh, een voorbeeld uh, paraat. Maar uh, ja, weet je, dat, uh, dat kan natuurlijk uh, al beginnen met de vraag of iemand begraven of gecremeerd. Wil worden en waarom dan? En, uh, en als ze daar niet over willen praten, ja, waarom wil je daar niet over praten? Nou, dat ja, kan, natuurlijk, he, het het kan ja. natuurlijk zijn omdat iemand uh, denkt, uh, uh, nou, dan gaat je niks aan. Nou, nou, ja. Dat is ook goed, goed recht natuurlijk. Um, maar zij zal dan doorgaan vragen om te vragen, maar wie weet het dan wel? Mm, ja. binnen, binnen je gezin of binnen jouw dierbare.
0: Ja, precies. En dan dwingt ze toch om je erover na te gaan denken. He? Juist. Om
2: het, ja. oh, ja, om het te delen. Ja, om het te delen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Nou, op zondag 26 maart gaan we het allemaal meemaken in het, ja, het retraitehuis. Het Zwaanhof staat heel goed aangegeven aan de kant van de weg. Je kunt het uh, absoluut uh, ja, niet missen.
2: Ik zet nog wat extra bordjes neer, komt goed.
1: Hé <lacht> hey, Jos, je had het ja.
0: erover: jij denkt aan bloemen en zo. Nou, er zijn ook bloemen, heb ik begrepen. Er zijn zeker versie?
2: bloemen: uh, prachtige bloemen, bloemen van bloemisten, maar ook de bloemenband. Iets redelijk nieuws binnen, uh, binnen de uitvaartwereld. Uh, oh. uh, een, band. een bloemenband. Een bloemenband is een prachtige band die rondom de kist wordt uh, gespannen. En iedereen kan daar als een soort van ritueel mm -hmm. zelf een bloem voor de overleden in plaatsen. En die neemt ze mee. Die hangen ook rondom de bomen. Uh, want die worden ook op begraafplaatsen uh, tijdens gedenk gedenkingen uh, mm -hmm. gebruikt. Dus, uh, dus dat ook. En nou ja, muziek.
1: Ja, en ik, ik had dan nog één vraag. Ik ja. bedoel, je hoort het heel veel dat mensen hebben ooit een keer een uitvaart hebben. Uh... Verzekering afgesloten of een ja. begrafenisverzekering of noem het wat. En die hebben zoiets van ik betaal er elke maand voor totdat ik er niet meer ben. Mm -hmm. Maar wat krijg ik er eigenlijk voor? Ja, En die, vraag die vragen, vragen worden kunnen worden. Ja. ja, want ja. Uh, een heleboel mensen denken van ja, als ik dit zo zie met bloemen en bloemenslingers en bro, alles erop en eraan. Ja. Dan, uh,
2: Kijk, in principe is het zo dat ongeacht waar je verzekerd bent, je ja. kunt kiezen voor een eigen uitvaartbegeleider en ga ook vooral voelen wie dat voor jou mag zijn, hè? dat ja. vind ik heel belangrijk. Uh, uh, daar heb je al zo'n week heel veel mee, uh, mee gewonnen. En um, we hebben een, uh, ik noem het maar even, een eerste hulp bij verzekeringen. Dus neem je polis mee, uh, heb je er vragen over... Uh, dan uh, kom, uh, kom bij ons bij de verzekeringsbalie en dan vertellen we daar alles over. Ja.
0: Het klinkt gewoon als een gezellig feestje inderdaad. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Eh, nou, zondag 26 maart van 11 tot half 5 eh, in de Zwanenhof. Dat is het aan de Huisweg 6 in Zenderen. Nou, is niet al te ver weg. En bovendien, de toegang is nog gratis ook.
1: En, en waar kunnen we koffie? de
2: informatie
0: vinden? www.bonuitvaartfestival.nl
1: Natasja Kruse, Klooi van Driel, bedankt voor jullie komst in de studio. En wij wensen jullie op zondag 26 maart een inspirerende dag. Dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Maar dat nummer heb ik ook een tijdje niet meer gehoord. Limaal, en never ending story was dat. Inmiddels zit tegenover ons uh, Victoria Gutmund dat hier. Victoria, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
0: Kunstenaar en uh, je hangt nou uh, bij Schouwhart. Wij ja, zien de vensters. Je bent van buiten zichtbaar met je kunstwerken. Ja. Uh, Schouwhart, ja, we hebben er heel vaak uh, al aandacht aan besteed. En dat blijven we ook graag doen. Uh, kun je nog even in het kort uitleggen wat Schouwhart
5: is? Schouwart is een stichting die zorgt voor de kunst in de Schouwburg. Mm
0: -hmm.
5: Eigenlijk op verschillende plekken in de Schouwburg. Ja,
0: ja. en dan uh, heb je vier kunstenaars, als ik het goed geteld heb deze keer. Ja. Uh, jij dan bij Zie de Vensters, jij bent ook van buiten zichtbaar. Je hebt dan Zie de Vierde. Um, dan heb je nog de, nou die andere tweede die hebben ook allemaal een aparte de naam. een
5: Galerie en, uh, en Wand ja de galerie
0: ja, ja, en, ja. De, en de wand maar jij bent, hebt de eer om dan zie de vensters te mogen verzorgen
5: ja zie de vensters en de scherm ook boven tussen uh, de videoinstallatie ja. ja die ja. moet je vooral <laughs> niet
0: vergeten inderdaad nou uh, ik was er vorige week bij ik heb een stukje van die videoinstallatie gezien en die videoinstallatie en de werken aan het raam die hebben wel met elkaar te maken
5: hè? zeker zeker
0: ja. ja vertel er iets over nou het is,
5: uh... Deze uh, eigenlijk werken allebei, die video en, en, uh, en uh, die werken in de vensters. Dat zijn acht werken, dus vier zichtbaar aan de buitenkant en vier aan de binnenkant. En ze houden al echt verband met elkaar. Ze mm. hebben ook dezelfde naam: Sacred Rose.
0: Sacred Rose, Heilige He Roos. Ja,
5: mm -hmm. precies, ja, ja.
0: Ja, waarom heilig?
5: Nou, het heeft te maken met dat, uh, ja. Uh, toen ik die werk was aan te maken, het is, uh, is, ik maak, maak uh, graag werk dat wat, wel wat met mij te maken heeft. Bet, uh, Iets persoonlijks. Wat, uh, persoonlijk, ja, ja sowieso wel. Gewoon allemaal werk. Maar nou had ik, uh, zat ik, uh, uh, laat het denken, te uh, lezen een uh, autobiografie van Alice P. Douglas. En dat is geschreven door haar levenspartner Gertrude Stein. Wel een beroemde schrijfster in het begin uh, vorige eeuw. Oké. Okay. En uh, zij heeft een hele uh, beroemde zin geschreven: Rose is a rose, is a rose, is a rose. Oh ja, ja. Herken je het vast wel? Die,
0: die komen heel bekend voor ja. Ja, ja.
5: precies. Ja. Dat is een zin van Gertrude Stein die uh, zij uh, voor de Est gebruikte in een gedicht die ze heette Sacred Emily.
0: <laughs>
5: maar de Sacred Emily is eigenlijk een liefdesgedicht voor haar partner Alice B. Douglas. Oké. Okay. Daarom kwam die naam Sacred Rose.
0: Heb jij dat zo gecombineerd inderdaad? Ja. ja.
5: En als je kijkt die, die, in de vensters, die acht ja. afbeeldingen, er zijn twee handen die bij elkaar komen ja. en uit elkaar gaan. Dus ja. eigenlijk van dus... allebei kanten komen ze bij elkaar. Dus ja,
0: ze komen bij, ja, bedoel, um, in het eerste, op het eerste gezicht valt het niet eens op. Dan denk je, hé, hey, dan zie ik die twee handen weer. Ja. Maar als je dan nou goed kijkt, dan zijn die handen weer het volgende ja. stukje weer net wat dichter bij elkaar of ze raken elkaar. Ja. En nou, op een gegeven moment laten ze ook weer los. Ja. Maar op de achtergrond gebeurt ook van alles.
5: Ja, ja dat zijn de zijn rozen, dat zijn, zijn van, van, van het leven. Dat ja. Het leven die bij, bij elkaar komt, die connectie. Ja. Dat, uh, ja. Ja, nou, um, toen ik
0: uh, nee, laat ik eerlijk zijn, toen ik eerst de vensters bekeek, ik had de video-installatie nog niet gezien, Ik ja. denk ja, oké, okay, ik zie twee armen en ik zie wat roos op de achtergrond. Ja. Volgende oh, oh, bijna hetzelfde. Het raakte me nog niet. Maar toen ik de video-installatie zag, en ik heb. Nou, ik heb een minuutje, anderhalve minuut gekeken, toen werd het steeds indrukwekkender. En dat vond ik op heel, dat vond ik eigenlijk wel heel spannend. Ik denk van hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, is dat ook wat je wilde van de, van de kijker of de luisteren Natuurlijk
5: wil ik uh, de, uh, de kijker raken. Ja, ja. ja, ja, dat ja.
0: <laughs> maar het duurde met mij wel even. Ja, ja, ja.
5: precies. Het ja. duurt trouwens wel iets van zeven minuten de video. Dus, uh,
0: <laughs> ja, zo lang heb ik hem niet gezien. Nee.
5: Maar, <laughs> moet je nog een keer gaan.
0: <laughs> je moet nog een keer kijken, inderdaad.
5: Ja. Maar ja, dat heeft ook wel een me verband met elkaar. En ik heb ook die werken met elkaar eigenlijk uh, gemaakt. Dus dat... Uh, mm -hmm. Even aan de video gewerkt en aan de foto's. Dus dat, ja zo werk ik ook vaak. Dat ik uh, ben met meer dingen en tegelijkertijd. En dan spring ik nou even van de een naar de andere of zo. Ja, en, en, en zie je dan ook dat
0: die kunstwerken ook bij elkaar moeten horen? Of kun je ze ook los van elkaar zien?
5: Zich, ik zou kunnen ze los van elkaar, maar, maar ze hebben een verband met elkaar. En ja. dat is natuurlijk ook wel vaker met het werk wat ik maakt dat. Ja. Dus je gaat van, wel, van de ene naar de andere hebben. Er zit natuurlijk zit een rode draad in. Mm
0: -hmm. Ja, precies. En dan is de, de kunst voor de kijker, om die weer te, te pakken te krijgen.
5: Ja, of, of, of gewoon kijken. Ja. ja, of gewoon
0: kijken, ja. <laughs> ja. Uh, en wat ook wel opvallend is, je gebruikt ook best veel felle kleuren. Ik zag felgeel, roze, uh, in de videoinstallatie ook groen. Ja. Ja. Dat, uh...
5: Nou ja, het. Uh, uh, ja, nou ik uh, ben zelf lesbisch en ik, uh, mijn, mijn vlag, dan zeg ik ook wel, mijn vlag is de regenboogvlag en Aha. dat zijn de hele kleuren. Dus, en die kleuren gebruik ik ook graag. Okay. Dus dat, uh, die queer vlag, uh, ja, waar alle, alle kleuren van de regenboog in komen, Aha. die zijn ook in mijn werk.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, komt, je bedoel, je maakt natuurlijk veel meer dan alleen maar wat je nu uh, laat zien.
5: Ja.
0: Uh, dus die kleuren komen eigenlijk altijd wel
5: terug? Komen vaak terug, ja.
0: Mm.
5: Ja, ik uh, kan niet zeggen altijd, omdat ja, het is heel veel werk die ik maak. Dus, maar ja. Ja, je dus bent wel heel
0: veelzijdig. Heen. Je hebt de video-installatie en ja, wat zijn het fotoafdrukken of stils? Ja. ja. Ja?
5: ja, het zijn, zijn wel wel foto bewerkt, echt digitaal gewerkte foto's. Mm
0: -hmm, dus ja. het
5: zijn echt apart van, van video. Het zijn niet alleen maar stills maar het zijn ook echt
0: bewerkt. Ja, ja, ja. ja. En uh, doe je, is, is dat eigenlijk wat je altijd doet? Of doe je ook wel eens gewoon schilderen of een andere an kunstvormen? Ik heb. Ik heb
5: geschilderd vroeger, maar uh, ik ben dat niet zo... Dat meende ik mij
0: ook te herinneren, ja.
5: Ja, maar ik ben ja. niet zo'n su succesvolle schilder. Dus dat laat ik aan anderen. Dus ja. ik ben eigenlijk meer teruggekomen op video en fotografie... dan of bewerkte foto's, dan, dan uh, echt, echt te schilderen. Dat uh, heb ik nou een beetje achter mij gelaten. Ja, nooit, nooit zeggen, uh, ja. ja, wie weet...
0: Ja. ja, het ligt misschien aan mij hoor. Maar ik heb het idee dat als je dan met foto en video bezig bent, heb ik zelf het idee dat je gevoel er misschien iets minder makkelijk in kan leggen. Maar of zie ik dat helemaal verkeerd? In dat uh, die werk... Het gevoel in je werk leggen, ja.
5: Nee, dat uh, het is, uh, kan net zo goed. Dat kan net zo goed, hè? Ja, ja en dat het is, uh, is eigenlijk is... Uh, ja, voor een maker is uh, dus een uh, medium uh, beter dan een andere. Of, uh, dus en, uh, en, uh, ja, voor mij is dat wel toch echt een medium waar ik uh, goed uh, mijn, mijn gevoel in kan leggen. Oké, okay, oké.
0: Okay. Nou, je gaf ook zelf aan. Je wou graag een regelbroog verwerken, de felle kleuren, he, vanwege de seksuele gehaardheid. Um, is dat ook een belangrijk thema voor je? Om dan te zeggen van dat joh, ook, ik ben ik en joh, uh, laten we alsjeblieft uh, gezellig vind, samen met elkaar leven.
5: Dat vind ik ook een he heel belangrijk uh, thema. Ja, het is niet alleen uh, mijn thema, maar, maar dat is wel, wel een thema die ik wel, die mij wel bezighoudt. En wat. Uh, als je uh, werk over jezelf maakt en jezelf in je werk gebruikt, ja, dan is dat, uh, dat is wie ik ben. En dat moet dan ook even ook inkomen in mijn werk.
0: Ja, precies. Je wilt, in je maar, werk wil je in ieder geval ook geen geheimen hebben. Dat nee, dat, nee. Nee, oké. Okay. Nou, dat vind ik eigenlijk heel uh, ja, nobel. Net als
5: dat ja. ik uh, IJslander ben, ja, dat komt ook wel eens door in mijn werk. Dus.
0: Ja, maar Jos, die zei het al, wel. De net Kim en in het vorige uur. Die is ook in IJsland geweest. Ja, ja. heel indrukwekkend. Ja. Ja, ja. ja, en we kennen je natuurlijk ook van de, van de IJslandse kerstverhalen. Ja. ja. is terug te luisteren op Spotify tegenwoordig. Dat even voor de luisteraar. Nee,
5: ja. ja, maar ik de, ben ook... Ben, uh, uh, vorig jaar ben ik het heitje in IJsland. En heb ik daar uh, met een metacurator een grote queer expositie opgezet. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Dat dat ook wel... wel in de kunstwereld... emancipatie is... dat dat ook zichtbaar is... voor ja. de mensen die... willen hun zichtbare... Ja. ja. Ik, ik, ik,
0: de stand van zaken in Nederland... dat is een beetje wisselend. Aan de ene kant denk ik... volgens mij hebben we toch wel het een en ander geaccepteerd. Aan de andere kant is hier in Nederland ook nog wel heel veel werk te verzetten. Ja. Hoe is de situatie in IJsland eigenlijk?
5: Het is een beetje dezelfde. Re re regels en wetten is allemaal heel goed... Uh, alles heel goed geregeld. Mm
4: -hmm. Maar
5: uh, is, dat, dat gaat, loopt niet altijd samen met, met uh, wat, wat mensen denken. En, en, uh, en uh, dat gewoon dat uh, het stuk mensen accepteren zoals ze zeg, zijn... en ze, hoe ze zeggen dat ze zijn omdat je kunt niet altijd in de koppen van mensen kunt kijken. Mm -hmm, nee. Hoe ze zich voelen. Hoe ze, ja, mensen die geboren zijn in het verkeerde lichaam. Ja, het is, je ziet dat niet aan de buitenkant. Nee, maar, maar dat is toch echt heel moeilijk. En het is nog echt hier ook in Nederland dat de, dat de acceptatie van transmensen is, is wel heel sterk. Ja, mm -hmm een beetje wisselvallig.
0: Ja. ja, toch wat stroef, hè? Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. ja, dat is jammer. Dat vind ik
5: wel. Ja, ja, en te denken van, laat mensen zijn wie ze zijn. Mm. En dit, ja, als, als ik mijn door mijn werk ook enige dingen kan aan toe dragen, dus daarom zeg ik ook wel echt volop wie ik ben en waarom ik mijn werk zo maak als ik ja. maak, omdat dit is, ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, eigenlijk is dat een prachtig einde van dit interview. Zorg dat iedereen gewoon kan zijn wie die is. Zeker. Victoria Gutmann-Dotter. Hartstikke bedankt dat je naar de Studio wilde komen. Schouwart, zie de vensters en de videola-installatie in de Schouwburg. Uh, ook vanmiddag weer te bekijken. De deuren staan open. Gaat kijken, kom dat zien. Graag tot de volgende keer.
5: Ja, dankjewel. <laughs>
0: Like a rainbow. Ja, Cindy Lauper en True Colors. Dit de aanleiding van het uh, gesprek met Victoria Goodman. Uh, over schouwhart zie de vensters. En over schouwhart gesproken. We hebben de volgende kunstenaar aan de telefoon. En dat is Sterre Arendsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Luid en duidelijk. Je klinkt heel dichtbij, maar je zit ver weg. Je zit in Hamburg, als ik het goed begrepen heb. Uh, nee, in Berlijn. Oh, Berlijn. Nou, nog iets verder weg. Yes. <laughs> uh, ja, uh, zie de vensters. Uh, of, sorry, uh, schouwaard. Jij uh, hangt aan de wand, hè, uh, op de eerste verdieping. Met ja, uh, ja. foto's, of mag ik het eigenlijk wel foto's noemen? Je mag het zeker foto's noemen.
6: Uh, het zijn ook wel echt foto's. Mm -hmm. um, maar ik snap ergens wel dat je het misschien niet als foto's zou zien. Omdat het wel uh, anders is, denk ik, dan normaal. En ook best abstract. En ik krijg ook wel af en toe te horen uh, dat mensen het eerder een schilderij vinden.
0: Ja, nou dat kun je natuurlijk ook wel zien als een compliment. Als jij foto's maakt en je kan het eruit laten zien als een schilderij. Ja,
6: klopt. <laughs> ik zie het zeker als een compliment. Ik vind ja, het heel mooi.
0: want dat is ook jouw bedoeling?
6: Um, Ergens wel, maar ook niet per se. Ik heb niet per se een ja een hele grote bedoeling met mijn werken. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat, uh, dat iedereen er iets anders in ziet en dat de ervaring die de mensen erbij hebben ook gewoon verschilt per persoon. Okay. Dus als mensen echt een foto zien en iets herkennen dan vind ik dat leuk, maar als mensen het niet herkennen of het niet willen herkennen dan is dat ook helemaal oké.
0: Okay. Mm -hmm. Nou, ja, je hebt natuurlijk met een foto of een schilderij of een kunstwerk, wat dan ook, je moet natuurlijk wel iets hebben dat, een, 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 tenminste dat vind ik dan, uh, dat, een, dat een toeschouwer moet blijven hangen van hé, hey, uh, wat zie ik nou eigenlijk? Hè? Dat je even dan uh, getriggerd wordt om de moeite te nemen om wat verder te kijken. Dat, uh, maar daar doe je wel degelijk je best voor volgens mij.
6: Ja, klopt wel. Ja, ja zoals ik zei, ik vind het heel fijn als, uh, als er gewoon verschillende emoties worden opgewekt bij de kijker. En soms is dat juist een herkenning. Um, ...omdat er een bepaalde associatie wordt opgeroepen... Um, ...omdat er bijvoorbeeld een voorwerp in beeld is wat uh, mensen herkennen. Mm -hmm. En um, dat is toch wel iets waarbij je een connectie maakt met de kijker. En op een andere manier is juist ook als er geen uh, associatie is... ...en niet echt een herkenningspunt... ...willen mensen toch weten wat het is en gaan ze het ook vragen. En yeah. Ik vind het moeilijk, maar ik probeer altijd toch voor mezelf te houden wat het is. Ik wil jij
0: probeert je mond te een houden, inderdaad. Blijft. <laughs> ja. Ja. Nee, want inderdaad, een van die foto's... Uh, daar kan ik, tenminste, ik kon ook en had echt niet zien wat je daar gefotografeerd had. Het zag er echt uit als een abstract werk. En je hebt ook je mond gehouden. We gaan er dan ook niet al te veel over uitweiden. Een van de andere foto's die ik gezien heb. Ja, je krijgt soms ook wel eens een beetje een negatief commentaar. En dat kan ik dan ook wel begrijpen. Dat ging dan over een, ja, een aantal bloemen of eigenlijk wat bloesem in een boom. Maar in ja, heel vertekende kleuren. En er zat dan ergens nog een rode vlek of een rode streep aan de onderkant. En ik zei ook tegen je. Het lijkt eigenlijk net wel of je dat gemaakt hebt. Met zo'n oud fototoestel die een beetje licht is gaan lekken. En dat er dan zo'n rode streep op dat op dat negatief terecht komt. Um, ja. Maar daar, ja, daar heb je ook min of meer bewust gedaan hè?
6: Uh, ja, klopt. Ja, ik werk eigenlijk um, ik werk dus analoog en digitaal. En um, in analoge fotografie weet je natuurlijk nooit uh, hoe een beeld geworden is. En ik werk daar uh, dingen, ik werk ik werk daar met, met handelingen die ik expres uitvoer, maar ik probeer ook echt open te staan voor ongelukjes. En in de uh, expositie in Schouwart is er één beeld bij waarbij er inderdaad een soort van lichtlek in, de, uh, in beeld is ont ontstaan. Uh, dat komt omdat er een foto uh, op ja, hoeveel meter hoogte, ik weet het niet, ergens hoog op een berg in uh, Zuid-Duitsland. En daar was uh, mijn camera deels bevroren. Oh. En Toen is de sluiter niet compleet uh, gesloten, waardoor er dus veel meer licht op de film is gevallen voor de helft dan eigenlijk de bedoeling was. Ah, en daarom juist. is er een soort van rode waas ontstaan... wat het achteraf heel onherkenbaar maakte... en voor mij juist een heel mooi beeld.
0: Dus jij was en heel blij die, eigenlijk dat die lens bevroren was?
6: Ja, klopt. Ja, soms is het ook wel onhandig... want soms komt het gewoon niet goed uit... dan fotografeer je iets waarbij je eigenlijk juist dat soort dingen niet kan gebruiken. Mm -hmm. Maar het is dan juist de kunst om veel foto's te maken... en gewoon open te staan voor alles. En uh, ja, dan zit er af en toe wel zo'n beeld bij... waar ik eigenlijk heel blij mee ben. En ja. ik denk dat de foto die jij bedoelde net... Ja. dat dat een foto was waarbij ik wel uh, bewust iets ja. heb gecreëerd. Um, ik werk namelijk met lichtfilters af en toe. Mm
4: -hmm.
6: En s'nachts zet ik die filters op mijn flits... waardoor het, uh, het licht dat op de scène valt niet wit is, maar een kleur heeft. Mm
4: -hmm. En
6: die filters kun je overdag ook uh, inzetten. En bij die bloesemfoto heb ik, volgens mij, ja, heb ik daar voor de helft... In beeld heb ik een uh, soort van folie gedaan over de lens. Ja. Waardoor de onderkant van het beeld dus rood
0: wordt. Ja, precies. Ja, Die bedoelde ik inderdaad. Ja, ja. ja uh, het is wel heel bijzonder. Uh, je gaf wel een beetje aan van, nou ja, uh, je wilt mensen dus wel aan het denken zetten. Maar uh, wil je met je werk nou ook toch nog een bepaalde boodschap uitdragen?
6: Ik denk het niet per se. Nee, ik vind het eigenlijk heel fijn uh, dat mensen dat, uh, dat zelf kunnen... Uh, interpreteren en ik heb er niet een bepaalde boodschap bij en um, ik denk dat vooral een emotie opwerken en een associatie of een herkenningspunt of gewoon een gevoel, dat is voor mij het belangrijkste wat het ook mag zijn.
0: Mm -hmm. Ik had trouwens ook nog iets uh, eigenlijk een beetje wat lelijks tegen je gezegd vorige week van uh, de eerste indruk was dat eigenlijk die foto's bij elkaar een beetje als, als eerste indruk een beetje rommelig overkwamen. Uh, <laughs> ja. ja. Uh, maar als je er wat langer naar kijkt, dan zie je wel een bepaald verband. Maar dat had je ook min of meer bewust gedaan, hè?
6: Uh, ja, klopt. Ik, uh, ik werk namelijk ook niet per se uh, ja, aan één project, normaal gesproken. Ik ga gewoon met mijn camera op pad en ik maak heel veel foto's. En dan is er eigenlijk één groot archief waar alles samenkomt. En als ik dan ga exposeren, dan ga ik kijken naar een bepaalde rode draad tussen beelden. Omdat het uh, toch wel fijn is voor de kijker om niet een te willekeurige selectie te zien. Mm
4: -hmm.
6: En um, voor deze uh, tentoonstelling heb ik dus gekeken naar één rode draad. Maar die rode draad is niet super duidelijk. En dat hoeft voor mij ook eigenlijk niet. Dus in die zin snap ik ergens dat je zou kunnen zeggen van... ja, waarom is het bij elkaar ge, um, gecomponeerd? Mm -hmm. Maar er zit wel een rode draad in. En mm -hmm. die rode draad die verandert ook met de tijd. Het kan best zijn dat als ik over een half jaar... Deze expositie weer gaat doen dat er weer een paar beelden uit zijn. Of dat er een paar beelden bijgekomen zijn. Dus dat verandert eigenlijk ook constant.
0: Ja, ja, het is toch interessant. Misschien moet ik dan toch nog wat langer kijken. Um, nee, dan, dan even van, ja, um, je zit in Berlijn. Je woont en werkt in Berlijn, als ik het goed begrepen heb. Maar uh, je zit nou toch bij een Hengelo uh, expositie. Wat is nou ook alweer jouw uh, band met Hengelo? Um,
6: nou, ik ben in de buurt van Hengelo heb ik uh, vier jaar gestudeerd. Op de kunstacademie aki uh, artes. En um, ik heb daar cross media zijn gestudeerd. Ik ben vorig jaar afgestudeerd. En daar heb ik eigenlijk Renate ook uh, leren kennen. Die mij voor deze uh, expositie heeft uitgenodigd.
0: Hm. Nou, leuk. Uh, hebben we toch nog een buitenlandse kunstenaar ook bij ons in de uitzending. Ja, leuk. <laughs> ja, um, ja uh, Sterre Arendsen. Uh, de tijd zit er alweer bijna op. Uh, ik wil je bedanken dat je aan de telefoon bent gekomen. En uh, we houden je werk in de gaten. Helemaal
6: goed, dankjewel. Oh,
0: graag gedaan allemaal te zien bij Schouwart in de Schouwburg.
7: Ik voel me even niet mezelf. Het is al lang niet meer gebeurd. En dan moet ik alsmaar denken: hoe ik hopeloos verscheur. De angst niet wist te weren. Die avond in mijn. Dacht het nooit meer te ervaren, maar ik ben nog niet terecht En zo gaat het elke keer, zo gaat het elke keer Wie hou ik voor de gek? Hou ik voor de gek.
0: En dat was uh, Wies met voor de gek?
1: De Schouwburgenagenda. De Schouwburg Agenda
7: met Mirella Jellema.
1: Dag Mirella, goedemorgen en welkom in het programma. Goedemorgen. Ja, er is weer van alles te doen in de Schouwburg, beginnend met uh, vanavond.
8: Uh, dat klopt, we hebben uh, vanavond om half zeven bij ons in de middenzaal um, een uitvoering van Dance Studio X-Dance. Uh, zij spelen <sat> Anastasia de X-Dance Musical. Um, dus dat zijn inderdaad weer de verschillende uh, musicalklassen van deze dansschool die zichzelf presenteren op het podium.
1: Ja, en daarnaast heb, is er nog een, een tweede programma vanavond met uh, René van Meurs, dacht ik hè?
8: Ja, klopt. Uh, in de grote zaal staat René van Meurs. René van Meurs is uh, cabaretier. Uh, hij staat in de grote zaal. Uh, en er zijn nog maar een paar kaartjes uh, te koop voor deze hele grappige uh, man. Uh, die zich van, van zijn beste kant zal laten zien uh, op het
1: grote podium. Oké, okay, en dan, uh, dan springen we gelijk al over naar de woensdag...
8: Ja, op woensdag 22 maart um, is bij ons te zien de, voorstelling, uh, de nieuwe voorstelling moet ik zeggen, van de Verleiders. Uh, de Verleiders is een, uh, ja, een toneelgezelschap met onder andere uh, Pierre Bokma, Schots van Hout, Victor Leu. Um, en zij komen met de voorstelling door de bank genomen tien jaar later. Um, zo'n tien jaar geleden, soms ook in het theater, uh, met inderdaad een, een scherpe aanval op het uh, geldstelsel en de banken. Uh, nu tien jaar later zijn ze terug met een nieuwe voorstelling waarbij ze ook wederom uh, ja, het bankwezen is onder de loek nemen. Uh, en dan vooral uh, het nieuwe uh, yeah, geldmiddel wat eigenlijk achter de schermen ontwikkeld wordt. Uh, een digitaal uh, betaalmiddel. Um, wat ook weer gaat zorgen voor een machtsverschuiving. Uh, en daarmee komen ze in het theater.
1: Ja, want gisteren waren ze nog uitgebreid aan het woord bij Galit en Sophie. Met hun ja. uh, nieuwe voorstelling door de bank genomen tien jaar later. Dus uh, een beetje een eigentijds over omgaan met geld en alles wat daarmee te maken heeft.
8: Klopt. Ja, onlangs in première gegaan. En dus inderdaad op woensdag 22 maart hm. te zien bij ons in de
1: grote zaal. Nou, dat uh, alles wat met hersenen te maken heeft... dat is inmiddels uitverkocht, heb ik gezien. Overprikkeld brein. Ja, nee, klopt.
8: Dat is inderdaad een voorstelling van Charlotte Labbé... in de grote zaal over, over het overprikkeld brein. Uh, uh, maar op donderdag 23 maart is er nog een andere voorstelling. En dat is weer een hele bijzondere. Uh, dat is een voorstelling van Theater Oostpool en Theater Zonnevank. En uh, dat is een zogenoemde trailervoorstelling. Uh, een trailer uh, komt bij ons op het gouden bij te staan... en de voorstelling speelt zich af in die vrachtwagen... Um, dus het publiek zit heel dicht op de acteurs. Um, altijd heel intiem, dicht op de huid, theater. Uh, en de voorstelling voor uh, 14. Plus.
0: Ah, oké. Okay, ja, sorry Mirella. Ik dacht van even met een trailervoorstelling. Nou, een trailer duurt meestal niet langer dan een minuut of zo, maar je bedoelt echt zo'n wagen.
8: Ik bedoel echt een vrachtwagentrailer. Ja, ik ja. denk, laat
0: ik het nog even duidelijk zeggen.
8: Ja, nee, dus inderdaad een vrachtwagentrailer met de voorstelling El McToeap. Elme um, toep betekent het lot. En het gaat over jongeren die uh, eigenlijk ja. ...uit gaan zoeken of het inderdaad... ...je lot is om echt terecht te komen in het leven... ...of dat het ook maakbaar is.
1: Ja, en dan uh, Bach... ...de vervolg op Carmen hè? van de Introdans.
8: Ja, het is niet zozeer een vervolg... ...maar inderdaad wel weer een uh, grote zaalproductie... ...van het dansgezelschap Introdans. Uh, introdans is een van de... mede gezelschappen van Nederland. en uh, Ze spelen op vrijdag 14 maart... Uh, ...de voorstelling Bach bij ons... ...in de grote zaal. Uh, drie choreografen hebben zich laten inspireren... Uh, door de muziek van Bach. Um, dus het wordt ook weer een hele mooie avond... vol moderne dans... Uh, bij ons in de Grote Zaal.
1: Ja, en dan even vooruitlopend... volgende week zaterdag hebben we twee voorstellingen, zie ik. Hè?
8: Ja, klopt. We hebben uh, dan bij ons in de Grote Zaal... Nieke Plas. Uh, Nienke Plas is met name bekend als vlogster... Um, ...heeft heel veel uh, filmpjes op YouTube staan... Neemt, zich, ...neemt de kijker mee in haar leven... Uh, ...en ze staat bij ons in de zaal met uh, de voorstelling Postnatale Expressie... Uh, ...waarbij ze inderdaad het leven onder de doek neemt... ...ook uh, als jonge moeder, ze is onlangs weer uh, moeder geworden van een kleinkietje... Um, ...dus ja, voor de jongere generatie die inderdaad alle filmpjes... Uh, ...altijd vol plezier volgt van Nieke Plas... Uh, ...nu live te zien in het theater...
1: Oké, okay, nou en uh, <tieft> dan als afsluiting Hotel Californië.
8: Ja, uh, dat is uh, een voorstelling bij ons in de middenzaal van Multiple Noise. Uh, Multiple Noise is een, een gemeenteaterkoor uit Hengelo. Uh, dus dat uh, is altijd leuk om de lokale studenten bij ons op het podium te zien. Uh, zij komen met een theaterconcert met uh, verschillende liedjes. Um, en die voorstelling speelt zich af in Hotel California. Dus het is een combinatie van uh, mooie muziek en een stukje verhaal. Uh, van, dus wat ik gezegd uh, een lokaal uh, theaterkoor. Ja.
1: En, uh, ik kreeg uh, ook nog een mailtje binnen van de week... over een speciale voorstelling. We nog maar weinig kaarten voor het waren. Uh, dat is van Tanja Kros op 7 april. Ja.
8: Klopt. Ja, Tanja Kros komt uh, ook weer uh, terug in het theater. En dat is voorlopig de laatste keer dat ze in Nederland op gaat treden. Uh, ze gaat zich namelijk focussen voor de heropbouw van het theater op Curaçao. Uh, maar ze is inderdaad op 7 april weer bij ons te zien... Uh, met een bijzondere voorstelling met twee muzikale vrienden. Waarbij ze eigenlijk ja, alle... Uh, ja, uit haar repertoire wat ze in het verleden gezongen heeft... Nog een keer Tenteneuil gaat voeren. Uh, en Tani heeft natuurlijk een prachtig stemgeluid. En dus dat wordt een hele mooie avond met veel opera... Maar ook uh, poprepertoire. Want mensen kunnen haar natuurlijk kennen van haar deelname... aan de beste zangers van Nederland een aantal jaar geleden.
0: Mm -hmm. Ja, ze heeft wel een dijk van een stem. Dat uh, kan ik wel beamen, ja. Ja, ja want, En, en uh, Ze, ze woont
1: nu, dacht ik, op Curaçao, hè?
0: Ja, klopt ja.
8: inderdaad. Ja.
0: Ja. En dan zijn we daarmee de week meer rond. Um, nou ja, Mirella, hartstikke bedankt weer voor deze toelichting. En we horen je heel graag weer volgende week. Helemaal goed, tot volgende week. Volgende week. Nou, en dan zijn we alweer een uur verder, Jos. En dan is het uh, alweer het einde van Goedemorgen Hengelo van 18 maart 2023.
1: Ja, en uh, volgende week uh, ongetwijfeld weer een programma vol met uh, interessante gasten. Met dank aan onze gasten, bedankt aan onze collega's. Gerben Hilbrink, Chris van Pelt. En jouw naam is Jos Klazinski. Wat ons betreft, ik hoop dat het zo mooi weer blijft zoals het nu is. Maar er is hagel en storm en zo voorspeld. Dus, zeg dat nou niet, joh. Geniet dat van de dag.